0: Olá, olá, meus irmãos, boa noite, boa noite para todo mundo, espero que todo mundo esteja muito bem por aí. Sejam bem-vindos mais um Próximo Próximo, nossa edição de número 80. Estamos ficando aí velhinhos, né, 80 já, olha só. <risos> Mas boa noite para todo mundo, espero que todos estejam muito bem. Já estou vendo ali a Mina Vital falando boa noite ali no Facebook, e Mirene Domingues. Mestre Vinícius Cassiolato, boa noite, saudade também, Mestre, mestre Cassiolato. Nar Naraniel Couto, falando bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, assim seja aí, nar vou tentar não errar, Naraniel, agora acho que, agora, acho que eu acertei. Achei é para todos nós, sempre aqui também agradecendo aos nossos colaboradores. Para você que está procurando óculos, procurando relógio, vai lá na ótica Santora, na Cidade de Salto, no centro da Cidade de Salto. Tenha certeza que eles vão poder aí te ajudar. Se você é um bandista, está precisando aí de remédio, vai na Drogaria Santa Clara, também na Cidade de Salto. 15% de desconto se você falar que você é um bandista. Chega lá e fala assim, eu sou da Xé, eu sou, eu sou um bandista, eu sou da Macumba. E o pessoal lá, o Giovanni e a galera, vai te dar 15% de desconto. Vamos agradecer também a Raios de Sol na cidade de Indatuba, artigos religiosos é na Raios de Sol, vai lá. Tenho certeza que você vai se encantar pelo atendimento lá da Kátia, pelo atendimento do Luiz e de toda a equipe da Raios de Sol. Nossos irmãos da Cocai, na né, Associação dos Religiosos aqui em Indatuba, estivemos nós lá pelo santuário da Cocai há um tempinho atrás. Está tá bonito lá, hein, gente? Vai ficar mais bonito ainda. Conheça aí então a COCAI, dá uma buscada aí no Facebook, você vai encontrar a COCAI. Muito bem, Pai Milton já está por lá também, a benção, Pai Milton, que vai estar tá aqui com a gente no dia 6, fazendo o um curso. Ele vai estar menos, né? Quem vai estar tá mais com a gente é o Pai João, que vai estar tá fazendo um curso de benzimento. Praticamente as vagas esgotadas, né, P pela nossa capacidade aqui, mas quem sabe, né? A gente logo, logo também não tem uma outra, uma outra data. A gente tem acho que uma ou duas vagas só. É, então se talvez você tenha interesse Dá um grito aí para a gente poder te encaixar São pouquíssimas vagas mesmo Acho que uma ou duas estourando é, Também quero falar aqui Parabenizar, eu tô vendo aqui minha mãe Que tá aí, hoje é aniversário da minha mãe Gente, parabéns para ela, muitos anos de vida Tudo de bom, beijo mãe, te amo Obrigado por estar aí Muito bem, Elisandro tá chegando ali E vamos trazer a nossa convidada de hoje Né gente, a nossa convidada de hoje É a Cláudia, a Cláudia Ela é escritora a Cláudia tem algumas obras aí para de muita importância para dentro da nossa religião, a gente vai falar com ela sobre isso. Vem para cá, Cláudia, boa noite. Seja bem-vinda. Tá certo.
1: Olá. Obrigada. Agradeço muito o convite, muito obrigada mesmo. Um prazer estar aqui no Prosa e Axé. Muito legal.
0: O prazer é nosso te receber aqui. Que bom poder conversar com uma pessoa que está aí ativamente trabalhando, né? É, que tem muita informação e muita coisa boa que vem aí é, lutando também no, no mercado editorial pela, pela religião afro, pela umbanda, pelos índios. Me conta um pouquinho como é que nasce essa história, Cláudia. Ih,
1: nossa! Essa história já tem, já tem mais de 15 anos.
0: Né? Porque... Não, espera antes, antes de você contar... Vamos, vamos falar para a galera, da de onde, da onde vem essa história aí? Essa história vem de onde?
1: Essa história vem de Teresópolis, Rio de Janeiro. <risos> então,
0: gente, da terra da seleção está a nossa querida Cláudia.
1: Isso, isso mesmo. Aqui tem, a gente tem aí a CBF, bonita. Está lá, né? Guardadinha, esperando a próxima Copa, quem sabe. <risos>
0: Mas vamos lá, então, como é que começa essa sua caminhada aí com, com os livros, é, é, levando, inclusive, também os livros infantis? Conta aí para gente.
1: Bom, então, é, começa junto, na verdade, com a minha caminhada na Umbanda. Né? Eu era católica, né apostólica daquelas assim... E... Com o advento da minha irmã, Letícia, que mora atualmente nos Estados Unidos, se esmou que tinha aquela velha história, né? Alguém fez uma macumba para mim. Já, já, todo mundo já ouviu essa frase, né? Alguém já fez uma para mim. Pois é. E aí, com essa frase, a gente começou o nosso caminho praticamente aí na Umbanda até a gente chegar no centro, né? Centro Espírita de Umbanda Caboclo Lua, aqui em Teresópolis e começar a nossa caminhada como assim, eu passei por muitas coisas e, e comecei a escrever um, uma espécie de diário, né, mais ou menos e assim, agradecimento a tudo que eu estava aprendendo na religião, porque eu tinha muito medo, eu tinha preconceito como a maioria das pessoas tem, né gente? Quem, não, quem nunca, né? então a gente lida muito com o preconceito acho que isso é uma bandeira que a gente tem que que lutar sempre contra, tentar assim, mostrar o máximo possível de como é bonita a nossa religião, né? mas lá atrás eu não achava nada bonito, eu tinha morria de medo, né? e conforme eu fui descobrindo tudo isso, eu fui escrevendo. E um belo dia minha irmã descobriu o meu diário, né? o que eu estava escrevendo, o livro que eu estava escrevendo e quis participar também, não, também quero, também quero. E aí surgiu o livro, que eu vou mostrar aqui para você, que eu deixo ele sempre aqui, né? Vou ver é. se eu consigo aqui ver. fazer, agora como é que é mais fácil. Surgiu esse aqui, ó, peraí. Aí. Que aí o pessoal pode ver, tá dando para ver, tá, né? Memórias, Memórias de mão de, de benda. Que faz parte do, do, nosso, do nosso ritual aqui, né, que é o comecinho, né, quem entra na religião, quem começa. E nesse livro eu conto toda essa trajetória, todas as descobertas Isso. de quem está entrando na religião. começa Isso a, ter. a gente está
0: falando de que ano, Cláudia? Mais ou menos? E
1: foi em e... 2004, 2005, mas eu lancei. É mesmo a edição grande, em
0: 2009. 2009. Mas são relatos de 2004. É, isso aí. É. E, 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 assim, com spoiler ou sem spoiler, né vamos lá. Quando você <risos> chega... Inclusive, muito obrigado à tua irmã. Como é o nome da tua irmã?
1: Letícia.
0: <risos> Letícia, obrigado a você, viu, por ter trazido a tua irmã, tá bom, para a nossa religião. Valeu, viu? É, quando você chega, assim, para talvez com esse preconceito todo, como é que você foi, que... talvez quebrando, talvez seja até essa a ideia do livro, eu vou confessar que eu não li o livro ainda, talvez seja essa a ideia do livro, mas é... para as pessoas que talvez tenham esse preconceito enraizado, como é que Olha... você tirou, como é que você saiu de um ponto para o outro? Bom,
1: primeiro eu posso contar um spoiler do livro, tá bom? Ah, <risos> um quando a minha irmã chegou em casa e falou, fizeram uma cumba para mim, a primeira coisa que eu fiz foi brigar com ela. Eu falei assim, Letícia, pelo amor de Deus, nós somos católicos. Católicos não, não, não acreditam né, em macumba. porque a gente foi criado ali naquela coisa assim. E ela, não, mas fizeram e eu vou num centro, eu vou num centro porque eu vou tirar isso de mim. Nesse nível, <risos> crianças, nesse nível. Eu, sou a irmã mais velha, sete anos mais nova que eu, eu fiquei desesperada. Como é que eu ia deixar minha irmã ir, né? Para quem não conhece,
0: num lugar desse. Meu Deus! E o
1: pior eu não vou, é eu isso vou, aqui, né?
0: Eu vou, eu vou parafrasear o Elisandro. Ainda bem que fizeram uma cumba para você, ó. É, né? Muito obrigado a quem fez. Pois é,
1: menino. Aí, o que, que aconteceu? É... Aqui, Teresópolis, uma cidade pequena, a gente não tinha muito conhecimento né, do, de, como, né, de como tinha centros por aqui. A gente não sabia nada disso, sabia nada, nada. E aí ela conseguiu, com uma amiga dela, para a gente ir num terreiro em Inoã... Não me pergunte onde é, porque eu não sei, até, mas lá em Inoã... era longe. Para você ter uma ideia, a gente tinha que sair daqui de Teresópolis de manhã, pegar um ônibus daqui para Niterói, de Niterói, pegar uma van, não sei para onde. Da van pegar uma van para um outro lugar ainda, que eu também não sei onde é, e chegar no Natal do terreiro, né? Que era de Jurema, isso eu me lembro bem. E era uma festa de Oxóssi quando a gente chegou lá. <risos> né? Só que eu não sabia nada. Então, se entra num terreiro, eu morrendo de medo, porque é muito, né? Imagina. Né? Como é que você tá aí? tá ruim e tá, né? né? tá
0: vai ficar pior ainda, né? Está assim, né? tá ruim e vai ficar pior
1: aquela sensação de pecado, estou com, cometendo um pecado, é. minha gente. Olha, quando eu cheguei lá, a primeira imagem que eu vi foi de Jesus Cristo de braços abertos, né? Então, isso aí já me deu um tipo assim, um aquecimentozinho no coração. Bom, se tem Jesus aqui, não pode ser uma coisa, né? Então, ruim assim, então, peraí. Aí eu comecei a observar as pessoas, <risos> e aí, lá eles era um bando a pé no chão, então eles estavam descalços no chão. Né, com o pezinho no chão, descalços e tal Para poder Incorporar, fazer né onde jogar. Eu olhei para aquilo assim, pronto Descobri tudo na Umbanda Já sei tudo da Umbanda Os espíritos entram pelo pé Então eles entram pelo pé E vão entrar pelo meu pé Eles vão entrar no meu pé Resultado. De meia. Resultado. A pessoa... Gente, não é mentira. A pessoa <risos> subiu em cima do banco da assistência. Vou botar aí a lá em cima do banco da assistência. Esse era o meu nível de... Né? <risos> Enfim. Olha. Esse era o nível de medo. É, era o nível de medo. Nossa senhora, eu, come... eu rezei todas as orações que você possa imaginar que o católico tinha na época. Minha irmã linda, bela e plena <risos> e eu lá quase morrendo de medo eu cismei que o negócio ia entrar no meu pé não, esse espírito vai entrar no meu pé, vai entrar no meu pé e aí por fim eles fizeram lá né, a banda, tudo bonitinho aí foram fazer a consulta né, com as pessoas e chamaram a minha irmã, aí levaram a minha irmã nossa senhora, assim, meu Deus levaram a minha irmã e agora, e agora, vai entrar no pé dela, vai entrar no pé dela Aí tinha assim, o terreiro, né? O terreiro e aqui a assistência e aqui essa e depois a salinha, né? Tinha que passar pelo pelo terreiro para ir na salinha de consulta lá. Olha, aí me puxaram para eu ir para tal da salinha de consulta.
0: Imagina, um saci é lá que vão colocar no meu pé.
1: Imagina um Saci Pererê? Eu era um Saci Pererê porque eu fui pulando. Gente, eu... assim, Bom, resultado, não conseguiram fazer consulta em mim, por quê? Né, não conseguiram me consultar, nem fazer nada, nem dar muito mal um passe, porque eu chorei, mas eu chorei tanto. Sabe aquela chiquinha do Chaves? Eu fiz
0: uhum. pior,
1: eu fiz pior. E eu falei, nunca mais, eu, eu nunca vou rir disso. Eu nunca vou rir disso na vida. Depois de um tempo, eu com uma amiga de escola, chamada Sandra Dias, que era amiga da minha mãe também, a gente acabou, ela acabou... É, também sendo, né? Ela era da Umbanda, aqui em Teresópolis, e eu não sabia. E aí ela começou a me explicar muito devagarinho o que que era, o que que era. Né, e me levou para o centro de Umbanda do Caboclo Lua. aí né, a mãe Meliane lá. E tinha, aí eu comecei a conhecer os vovozinhos, comecei, sabe?
0: <risos> e fui,
1: fui aprendendo. E aí, com o tempo...
0: É. Cláudia, não é por nada, não, mas quando falam que os guias pegam no nosso pé, eu acho que não era bem isso que era a questão, é. né?
1: Enfim, mas vou resumir a história, senão vai dar 10 horas aqui, né? Tudo isso está no livro, Memórias de Mão de Pemba. Eu escrevi tudo isso no livro. E muitas outras coisas. Imagina todos os micos, não sei eu, como é que vocês chamam aí, mas todas as vergonhas que alguém possa passar no centro de Umbanda. Eu. <risos> e aí... Fui passando, lógico, fui passando, fui aprendendo, fui é, entendendo muita coisa. E assim, a gente acaba, é, depois que você conhece, que você está ali, você cria um amor e um vínculo familiar, assim, que não tem igual. E você vai, assim, conhecendo uma família, uma nova né, família ou não, né, que, que, te, que você leva para o resto da sua vida. E aí com não isso vieram vi. os outros.
0: Alguém já pegou o livro e falou assim, nossa Cláudia, eu também pensava isso, também já aconteceu isso comigo, ou o meu começo foi parecido com o céu, assim, teve, já teve assim, rolou aquela identificação com alguém?
1: Há muitas, tem, bastante. Não, não tão drásticas como pegar um espírito pelo pé ou outras coisas mais que eu fiz que está lá no livro, mas muita gente, todo mundo que lê, que já passou pela Umbanda, que, que tem a guia caminhada ou que vai começar, está no iniciozinho as dúvidas. né? Muita coisa, ele sempre fala, sempre vem esse retorno. Isso é muito legal, ver que o que eu passei, então, muita gente também passou e aqueles que estão chegando agora o que têm preconceito, né, também né, é, podem é, sanar algumas dúvidas. Esses, há um tempo atrás, na pandemia, quando começou a pandemia, eu descobri no Instagram um termo chamado Bookstagramers. E acabei enviando meus livros, inclusive esse para alguns, e muitos deles eram evangélicos. E eu tive um retorno deles incrível, porque eles ficaram maravilhados com a história, é, disseram que não sabiam, não tinha a menor ideia de como é que aquilo era assim, que era daquela forma, que os conceitos, né, os pré-conceitos que eles tinham realmente eram muito diferentes. Então, eu acho que isso é legal, é o livro caminhando, né? Não, Fazendo eu, eu, a sua eu função.
0: Achei, eu achei perfeita a ideia assim, de você pegar pessoas, talvez, que veja, gente, olha, uma coisa muito simples, né? O que tem às vezes de família que não aceita pessoas que vão para a religião, né? Ó, pode ser um presentaço, né? Olha aqui, ó, né? Olha aqui o que que é, na verdade. Você não, você não quer confiar no que eu estou falando, mas lê aqui, ó. Veja aqui como é que é. Aí depois você tira as suas conclusões. Ó, o Pai Milton está falando aqui, Cláudio, Eu também morri de medo da umbanda mais do que filme de vampiro. E olha onde eu estou agora, dirigente da cabana do Pai João. Pai Milton. É, só, meu
1: amigo.
0: É. Ah, o Elisandro está perguntando aqui, em que momento que a Cláudia se identificou e se apaixonou então? Teve uma quantidade de giras, trabalhos ou depois dessa dessa pessoa que foi aí te ensinando, te falando, o que te, que momento que virou a chave assim, falou assim, pô, eu acho que assim, me apaixonei mesmo.
1: Ó, chegou a me bom, foi um processo né? bem difícil para mim, porque eu tinha muito medo, mas o carinho com que eu fui tratada né, lá pela mãe Neliane, pela família que, que me recebeu lá, realmente fez muita diferença. É, e já, assim, assim, né? o meu interior, eu, né? Aquela, o meu divisor de águas, foi um versículo da Bíblia, gente. Olha só. Porque eu era católica, né? Então, no dia que eu, tipo, decidi, não, eu vou porque agora, sim, eu estou no caminho certo de... Tipo assim, né? Aquela transição, né? Deus falou comigo, é isso? Foi um... Um capítulo da. Foi um versículo da Bíblia. E agora eu não vou lembrar.
0: Peraí,
1: vou pegar a cola aqui. Vou pegar a cola. Porque aqui a gente sempre tem uma cola aqui. Que aí eu o falo para vocês. Quanto a Cláudia
0: pegar a cola, gente? Olha aqui, ó. A recomendação do pai Milton. Irmãos que estão na live, façam como eu. Deem seu joinha, curtam a live e compartilhem. Por favor, gente, vamos lá. Né? Vamos, vamos fazer a história de Cláudia chegar para mais gente, né? Porque não é todo dia que a gente Olha encontra só. alguém. Que, que pensava que o Espírito entrava pelo pé, não é? Não é todo dia que a gente encontra uma pessoa que tem esse tipo de história para compartilhar com a gente. Tá vendo, gente? Aí, ó, está aqui, tá aqui no livro, ó, já, até, já até achei aqui.
1: Então, ó, o versículo da Bíblia que, que falou para mim foi de Marcos, não sei se é assim que fala, capítulo 9, já nem lembro mais, viu, gente? Do 38 ao 41, olha que bonito isso, ó. Olha só. E João lhe respondeu dizendo... Olhando Bíblia no negócio de, de, de um bando, hein, gente? Ó. Bora! Bora. <risos> é, Mestre, vimos que em teu nome... Vimos um que em teu nome expulsava demônios... O qual não nos segue. E nós lhe proibimos porque não nos segue. Jesus, porém, disse... Não lhe o proibais... Porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar de mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Porquanto qualquer que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulo de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Então quando eu li isso aqui, eu tinha feito uma oração e tal, pedindo a Deus que me desse uma resposta, tipo assim, será que o que eu estou fazendo é certo? Será que tudo isso né, que eu estou vivendo é certo né, para passar? né? Porque eu tive um ensinamento católico até, uhum. né, bem, mais de 20 anos, e de repente uma outra religião que eu estava me sentindo bem, que eu estava gostando, quando eu li isso, dizendo que, poxa, se, se a gente não manda, fala assim em nome de Oxalá, tem Jesus Cristo, a gente faz lá, que é o bem, por que não? Por que não está certo? Onde é que está errado? Né? Então, por que tanta condenação? Por que, que a nossa religião vive tanta condenação se a gente segue também? Né? Se a gente pratica aí o que, que Jesus ensinou, o amor, a
0: caridade não é? O cuidar. Muito bom, Cláudia, muito bom, eu acho assim, linda, linda a sua passagem, lindo você reconhecer ali naquele momento, eu acho assim, história linda, né? Que Deus, naquele momento, tá falando com você, porque até então você tava exercitando a tua fé através da Bíblia, Deus, fala comigo, e ele simplesmente colocou, te falou e você teve ali a, a humildade, a simplicidade de entender e falar, ok, é isso mesmo, vou, vou caminhar. E que cai entre nós aqui, gente, ela não se arrependeu, né, até hoje tá, tá firme e forte, até hoje tá firme e forte atuante na nossa religião aí.
1: Isso aí, já fiz aí, já são 16, 16 anos, de, de, né, a gente chama aqui de cabeça feita, né, não sei como é aí.
0: Filho de terreiro, filho de pema, é. macumbeiro. É isso. Tá tudo certo, tá tudo certo. Ana Cléria, boa noite. Luciana, boa noite. A Luciana está falando aqui, ó, olha lá. Boa noite a todos. Quando eu fui convidada para o Magira, eu estava com tanto medo que eu me tremi inteira. E tem mesmo, gente. Tem muito medo. Tem, tem muita gente tem muito, muito, muito medo mesmo. Trava, trava, trava total. Aí saiu mão de pemba, quebrou um pouquinho aquele preconceito, abriu o seu diário... E aí você falou assim, não não, não, não posso parar por aqui. Como é que foi o processo para ir para, para os outros? Então,
1: <risos> o que aconteceu foi quase 10 anos sem é, escrever. Quer dizer, escrevendo, mas não escrevendo, né? Porque eu fiquei... É, como eu e minha irmã, a gente acabou fazendo esse livro juntas, né? Ficou eu e minha irmã com esse livro. A gente, eu fiquei naquela espera de... Não, vou esperar por minha irmã para a gente fazer o segundo né? E o pessoal pedindo, não, eu quero a continuação, eu quero a continuação, quero a continuação. Só que a minha irmã tinha agora a vida quero, dela.
0: Agora Oi? eu quero o pé de pemba, né? Já que entrava pelo <risos> pé, agora que eu saio os pés de pemba.
1: É, é. Isso mesmo. <risos> Enfim, é porque assim, na, na, na Umbanda banda a gente tem é, é, a primeira obrigação, que é mão de pemba, depois vem mão de uhum. santo. É, eu não sei se, se funciona com vocês desse, desse modo. Aí tem... Aí tem as outras, né? Então eles estavam esperando que viessem, né? Falando da próxima. E aí? E o que aconteceu? Né? E quando você descobriu isso ou aquilo, né? Então ficavam pedindo muito. Mas eu comecei a esperar por ela, né? Então, só que ela estava no período de casar, no período de ter filho, no, nesse, nesse rolo da vida e acabou ficando em um espaço de 10 anos. E foi quando eu sou professora, né? Professora é, de educação infantil atualmente ensino médio, mas fiquei 25 anos aí como professora de educação infantil, eu percebi que eu queria passar um pouquinho mais dessa beleza para as crianças, porque se há alguém... Que pode realmente transformar o pensamento que tem aí com esse preconceito todo, é a criança, porque ela vai crescer entendendo aquilo, ela, vai, ela tem aquele, ela não tem o preconceito, ela não nasce com preconceito. Criança nenhuma nasce com preconceito. Uhum. Então, se você pegar uma criança né, que já é, é pura, e você ensinar para ela o quão bonito é, ela vai guardar aquilo para a vida toda. Né? E quantos valores, quanta coisa boa que a Umbanda ensina. E aí eu comecei, junto com, com a Vanessa, com, com as pessoas lá do terreiro, falar sobre essas coisas de criança. E veio a Potiara, que é essa aqui.
0: Potiara. Linda Potiara, inclusive, gente. Olha lá, que bonito. Vou, vou
1: sair daqui. Esse aqui foi o primeiro da Potiara. Deixa eu ver se eu pego aqui minha cola. Esse aqui eu deixo uma cola embaixo dos quadros, né? <risos> Ó, esse aqui é a Potiara. Esse foi o primeiro, Potiara, ele é para. Deixa eu ver se isso aqui nem está pintado. Isso aí. Potiara é para colorir. Deixa eu ver se dá para ver assim, devagar. É, é,
0: é, uma, é uma história que as crianças podem colorir também.
1: É Sim, isso? porque eu queria que o livro não fosse só meu. Que o livro fosse nosso. Então, a criança que pegar esse livro, ela tem. Na verdade, é um livro que é dela. Ela vai colorir, então vai se fazer parte e ela vai poder ali escolher as cores, trabalhar as cores e realmente viver a história, né?
0: A Potiara, ela vem, ela vem numa pegada mais de, de da ideia do indígena em si. Assim, vamos falar dos índios. Ela vem numa pegada também religiosa, umbandista, falando de caboclo. Qual que é a pegada da Potiara, assim?
1: É. Então, ele foi feito nem né, foi pensado para Para que ele pudesse entrar em qualquer lugar. Né, porque a gente sofre preconceito, sim. Né? E a história, ela foi... É, como é que eu vou explicar? Né? A gente, cada autor tem o seu jeito de contar uma história. Né? E é. assim, a história chegava para mim daquele jeito e era daquele jeito que eu escrevia. Então, quem é da Umbanda, quem é do Candomblé, quem é das, das religiões... Né, que entendem sobre espiritualidade vão ver aqui o caboclo tranquilo. Quem não ah, é, quem não entende, quem não conhece, ele vai ver uma história indígena.
0: Tá. Entendeu? É, assim, Eu... Essa pergunta ela, ela não trabalha diretamente a questão religiosa. Assim, ela está intrínseca na história para quem é. tem um, um, uma caminhada, digamos assim, para quem consegue reconhecer.
1: É, por exemplo, eu falo aqui do, do caboclo Tupinambá, vou dar aqui a primeira Era uma vez uma linda indiazinha que vivia na tribo do grande Tupinambá Então eu vou inserindo algumas coisas, eu, vou, eu insiro aqui o defumador Eu insiro aqui a oração para os, para os espíritos da floresta Então tem tudo isso aqui dentro entendeu? Mas não fala é, exatamente da nomenclatura, Oxóssi, Caboclo, Caboclo, Ventania, assim, não, não fala. Por quê? O que, que eu pensei, até a, a gente discutiu muito isso na época, a gente que, que vai, de repente, coroar um orixá lá na frente, de repente esses nomes, essas coisas que a gente vê aqui, pode influenciar a minha mente lá na frente.
0: Uhum. Então,
1: aí...
0: E aí, é, Na verdade, a pergunta até, assim, você falou um pouco de preconceito, mesmo não sendo direto, Assim, você tendo ali diretamente Essa influência, escrevendo diretamente Sobre, você sofreu assim, Alguma torcida de nariz né? Sofreu é, Intolerância, preconceito Em relação a isso
1: Aqui em Teresópolis, é, em uma escola Eu fui em esco uma escola Em outras escolas Eu fui muito bem recebida eu faço a Tanto que eu faço a contação de história Até hoje, já ganhei prêmios com a Por aqui Enfim porque a gente vai trabalhando e a pessoa vai vendo que não é. Aqui eu não estou querendo, não estou querendo converter ninguém, não estou querendo fazer nada. de é evangelização,
0: né? É isso é, que eu estou falando.
1: É. A evangelização fica para as casas que trabalharem o livro. Porque aí a casa que for trabalhar o livro, ele vai pegar aqui, vai passar para a criança os valores, vai ensinar. Olha, isso aqui vem da linha de Oxós. Aí cada um, porque cada terreiro tem a sua doutrina, na verdade, Sim. né? Cada Sim. terreiro tem o seu ritmo. Então, se eu colocasse aqui uma coisa fechada, de repente, no meu ritual, quando o livro fosse para um outro ritual, já não ia servir. Então, é um livro que serve para ser trabalhado em qualquer ritual, em todos. Eu, um emblema, eu achei, achei,
0: achei perfeito o que você falou agora e eu assim, gostaria que mais autores tivessem essa, essa, essa preocupação. Né? que as casas têm ritos diferentes as nossas casas Sim. têm ritos diferentes se, é, se eu, inclusive
1: casas... a cor quiser... por exemplo né? é. tem, tem, vamos supor aqui tudo bem, eu escolhi verde, mas aí você vê que o verde vem da mata né? vem da, da, da coisa, mas não necessariamente fica a cor do orixá como ele é para colorir se o Oxóssi se finge né? se o Oxó se em determinada casa for a, azul cara, ele vai lá pintar de acordo com, com com o ritual dele né? A mesma uhum. coisa o outro, que é a Niara. Deixa eu levantar aqui. Espera
0: <risos> aí. Uh. A benção, a Niara, babá Francisco. Só benção. Um abraço para o senhor.
1: <risos> a Niara. Niara. Que já fala... Niara é Niara e o tesouro encantado. Essa aqui já fala de... Já puxa um pouquinho a sardinha para a parte de Ansan, de Ogum Também é para colorir. Então, a criança e o... a casa, como é para colorir, eles vão escolher a cor do seu ritual porque a gente sabe que tem, tem várias cores, inclusive, que são diferentes de um para o outro
0: Sim. eu estou dando
1: um exemplo da cor né? fora o restante uhum. dessa coisa mas a uhum. essência né, é, é a mesma o Oxóssi, a, a Potiara o que, que ela traz para gente? ela vai trazer o cuidado com a natureza o amor pelos animais o respeito aos mais velhos é isso que ela vai trazer
0: que é, é o que, a nossa, que é o que a nossa religião prega, né? São os conceitos da nossa religião aplicada ali. Aí quando você fala da Niara, que você fala assim, é, as casas podem aplicar e tal, a Niara, ela vem numa pegada mais na ideia da evangelização das casas daí, ou não, ela também vem com essa abertura? É, é, são todos
1: nessa linha, assim, ah, não, eu não, não coloco nomes, não ponho Yansan, eu não ponho Ogum, tá. não ponho, tá? Ok. É um personagem e esse personagem ele traz, essa personagem traz todas as características daquele daquela energia daquele orixá e assim dá para cada casa de acordo com o seu rito trabalhar, dá para ir dentro de uma escola e trabalhar tudo ali dentro, português, ciências, matemática, né? Dá para trazer valores, dá para trabalhar com, com coisas que a gente tem tem perdido. Você vê que hoje em dia a gente Quase não vê o respeito ao mais velho, por exemplo. E a Umbanda, ela trabalha o tempo todo em hierarquia. E o quanto a hierarquia é importante numa casa ou em qualquer lugar né, que você vá. E isso tudo eu aprendi lá no centro de Umbanda. No centro espírita de Umbanda, acabou com lua. Um beijo para mim, meu beijo querido. A
0: Elaine está falando. Cláudia, é muito lindo o seu trabalho. Ó.
1: Gratidão! O seu trabalho, realmente.
0: É, na sua casa hoje, Cláudia... É uma pergunta só, né? E para eu poder entrar no assunto, existe lá na tua casa hoje evangelização infantil? Isso, é, as crianças dentro do terreiro?
1: Então, infelizmente a minha casa hoje fechou. Eu estou aqui ah. é, em busca até de outra. A gente tem visitado outras casas, porque a nossa mãezinha já precisou, né? Precisou fechar por conta de. de... De, de outros problemas e tal, mas na época uhum. que estava, a gente tinha evangelização infantil, e inclusive para lançar esses livros, eu fiz um evento aqui em Teresópolis chamado é, O Gamirim, e eu reuni crianças de todos os terreiros e ritos e tal, num grande encontro onde as crianças tocavam Tocavam a tabaco, tocavam o tamborzinho, cantavam e todos ganhavam medalhas, que todos ganhavam medalhas porque eles estavam ali, e foi uma das coisas acho que mais bonitas que eu já fiz na vida foi esses encontros do Alé Mirim,
0: lindo mesmo, parabéns, viu? parabéns de verdade. É uma coisa que é meio capenga na nossa comunidade, ainda, né, Cláudia? Fala, fala bem a verdade, assim, são poucas casas. E eu vou falar por nós, aqui a gente não tem nenhum, nenhum projeto específico de, com as crianças ainda. Pronto, até casas. <risos> são poucas casas que, 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 que trabalham essa questão infantil mesmo, né, de trazer as crianças, de explicar um pouquinho o que, que é cada coisa, né? de dar ali um start nessa, nessa ideia, até mesmo para a criança entender o que está acontecendo com o pai, com a mãe, com o tio, com o avô, com a avó. Porque às vezes não, não, não faz parte do mundo dela isso Ela não entende muito bem o que está rolando né? É, mas aí, então, eu, aí, aí eu logo lembro também né, de, de uma coisa que é aplicada nas
1: outras religiões você, Se você ensinar o seu filho de pequeno no caminho né, Ele vai seguir aquele caminho Agora a gente espera os nossos crescerem e ficarem adultos Para falar para ele que existe algo mais além da, da, da vida né? Até é. ele chegar, até ele passar esse processo de criança até passar pela adolescência, né? chegar lá na, na Umbanda, olha quantos amiguinhos ele teve contato na escola que fazem escola dominical nas suas casas. Quanta gente que poderia estar tá aí na Umbanda até hoje não está, porque acaba que o filho foi para lei religião. Mas por que, que ele foi? Porque ele não tinha um espaço, um poder de um, um, um espaço de fala dentro da casa onde os pais frequentam. Como é que você vai num lugar onde você não pode levar seus filhos? Nem mesmo, por que, que o lugar é bom para vezes, você e não é para os seus filhos?
0: Nem mesmo, às vezes, a própria conversa, né? Porque aí eu vou entrar até em outros méritos, né? É, a gente sabe que tem escola, para não tem, tem comunidade que não está preparada para a criança falar daquilo na escola. Então, imagina, é, meu filho não tem problema. Se ele vai falar assim, meu pai é do terreiro, está tudo bem, para ele está tudo certo, vai acontecer lá. Mas tem, tem, tem lugar que se fala isso. A, a professora, por exemplo, já retrai, já cria um auê Sim. dentro daquele contexto, por exemplo. Os Sim. amiguinhos já criam um contexto horrível naquilo. Então, às vezes, nem falar dentro de casa as pessoas conseguem falar por medo que essa criança represente isso na escola. É, é um medo que a gente deveria ter? Não. Não. Né? Mas, infelizmente, acontece, né, Claudio Então, acho que seus livros vêm, inclusive, para contribuir com isso. É para não deixar isso acontecer.
1: Sim, eu acho que quanto mais a gente né, que abraçar nossa religião... Eu sei que não é fácil, gente. Nossa, a gente passa cada um e cada vez está mais difícil. Né? Quando a gente pensa que vai dar um refresco, acontece aí um mundo de coisas e que a gente é suscetível a várias transições, inclusive transições políticas, infelizmente. Né? Então, olha o quanto a gente já tem que lutar do lado de fora para poder expressar né? para poder professar nossa fé então imagine se eu não posso fazer isso dentro da minha casa se eu vou, de repente se eu tenho lá o dia do meu terreiro o dia da, da, minha, da minha prática eu não posso ter não posso levar o meu filho né? quem vai tomar conta dele também né? como é que eu vou ensinar o meu filho que tem que respeitar assim, também faz parte da educação da educação que o pai tem que dar para o filho, ele não teve o um filho ele tem que educar e isso também faz parte da educação então, é um conjunto de coisas. Eu, como professora, a gente sempre fala, a escola educa, mas não é só a escola, a igreja, né? e aí como instituição, né? a igreja entra aí, todas as religiões também estão aí, estão aí para educar, sim. Né? É o é outro polo, né? tem a família, tem a igreja, e assim por diante. Agora, se a família está desconectada, né? hoje em dia a gente tem poucas famílias que estão ali né, ainda as famílias, às vezes tem separação, tem alguma coisa a mãe tem que trabalhar o dia todo aí às vezes o filho tem que ficar com a avó eu como professora eu vi muito isso então às vezes né? aliás, muitas vezes a criança acaba não tendo em casa aquela postura mesmo de educar olha, agora você vai sentar para ouvir agora você vai fazer isso não, não tem, mas não é porque não querem dar é a vida da gente que está assim então, se a gente tem ali a família, a escola e a religião, as três ali, né? a igreja, a religião, as três são responsáveis pelo futuro dessa criança. E se a gente não educa nossos filhos, se a gente não ensina para eles, como é que vai ser depois? Né? Quem que vai dar continuidade? Hum. É complicado, né?
0: Muito complicado, muito complicado. Mas é, eu acho que assim, tem muita gente também despertando para esse processo, falando assim, opa... Tem muita gente já fazendo, tem gente com projetos engatilhados, né, eu acho que é uma questão de, quando, quando se fala bastante assim, né, que temos que pensar em uma nova organização bandista né, uma nova forma e tal, eu acho que isso vem junto também, né, isso caminha junto, né, se ter as crianças mais próximas do terreiro, ter a, a criança como voz ativa ter a criança por exemplo na curimba o instrumento a música né é muito Sim, chamativa também criança né então é... como
1: desenvolve é. como desenvolve a criança a criança ela vai desenvolver não só ali na, na dentro do terreiro mas também na vida dela nossa
0: então, conta para gente, vamos lá. Potiara, potiara, já vi que são dois, dois ou mais?
1: Não, na verdade, porque essa aqui foi a primeira edição, aí esse aqui veio ah, para a segunda edição, e agora, ah. ano que vem, se Deus quiser, vai para a terceira edição, que é um projeto que eu estou fazendo, um pouco, é um pouco modificado e tal, mas que, se Deus quiser, vai sair também. E depois da Potiara, veio a Niara, a Niara e o Tesouro Encantado, que aí a gente já pega... Deixa eu ver se eu consigo... Depois eu explico por que eu tenho meus, meus livros assim, tá, gente? Tá bom. Esse daqui foi o primeiro, Niara. Depois esse daqui uhum. veio o segundo. Não sei se estou vendo se está dando para ver. Acho que dá. Deixa eu catar minha cola aqui.
0: As, as ilustrações normalmente são suas ou não? Você tem Sim. parceiros, amigos, são suas?
1: A da Potiara, minha, foi minhas. A Daniara, deixa eu mostrar a diferença aqui, deixa eu ver se dá para ver a diferença. <risos> Essa aqui foi da Potiara. Já é um livro, assim, para uma criança menorzinha. Vamos botar assim, né? O Niara já é para uma criança um pouquinho maior, que aí você dá para trabalhar com, todos, com todas as idades. Niara, quem me ajudou a ilustrar foi o meu filho Daniel. Peraí, deixa eu tirar aqui. O,
0: o meu filho legal. Daniel
1: que ajudou a ilustrar. E aí a gente pegou, fez uma... Peraí, aí, deixa eu ver um... Fez uma pegadazinha, deixa eu ver se dá para ver assim, de mangá, meio mangá, meio anime, uhum. né, para entrar assim nessa.
0: <risos> uma linguagem bastante jovem, né, assim.
1: É, para entrar assim nessa brincadeira. E que dá para os meninos, né, para não ficar um livro. Ah, esse livro é todo só de menininha, né, tem essa coisa também da criança, né. Então, dá para atender todo mundo, todos os gostos. <risos> mas, e... aí veio o Niara. E tem mais alguns já escritos, só que... O que acontece? Aí entra num outro sistema, que é o escritor independente. Né? E aí a gente tem é, uma diferença que às vezes as pessoas não, não conseguem entender isso. É, e é uma coisa pela qual eu tenho lutado muito, muito agora, muito mais ainda. Que é assim, a gente tem dois tipos de, de escritor, né que é o escritor que tem uma editora grande, a editora compra ali o direito de, de autoria, né? compra os direitos do editor, ele vai, ali, ela vai dar um royalties para o escritor, alguma coisa assim, e, ele, e a editora produz os livros e vende e tal. Essas são as grandes editoras, por exemplo, a editora Globo, por exemplo. Né? Agora, tem outras editoras né, que são para editores, escritores independentes, que é o meu caso, que são escritores que financiam o seu próprio livro, então, eu tenho que pagar a edição, eu tenho que pagar a diagramação, eu tenho que pagar tudo isso, a impressão. Isso é muito caro. Então, quando você vai numa bienal do livro, que você vê aquelas mega estandes é, de livrarias super famosas e, de repente, você vê ali, nossa, por que, que o livro do cara, é, sei lá... O cara lá do Harry Potter tá aí a 15 reais, 5 reais, e o livro desse cara brasileiro, que nem é conhecido, tá a 40, 50 reais. Por quê? Né? Mas não entendem, de repente, que o cara teve que pagar tudo aquilo pelo livro. E é muito, muito, muito mais caro do que aquele que já publica numa grande editora, que já, é, já tem ali aquela coisa... Né? A editora faz aquele financiamento para ele, mas ele também... Vai receber ali o royalty, alguma coisa, assim. Então, isso é muito complicado.
0: Entendeu? É... E, e vamos também falar uma, uma verdade aqui, agora falar para a nossa comunidade, a nossa comunidade não tem esse, esse hábito de leitura. Se o brasileiro não tem, né, o brasileiro já não tem. A brasileiro... nossa comunidade, a nossa comunidade é um pouco menos ainda.
1: Sim. E é uma pena, porque a gente tem cada literatura incrível. De tanto ser escritora independente, penar, juro para você, penar com editores, com preços. Eu acabei abrindo a minha própria editora, que é a editora Alecrim. Ó, fazendo jabá, hein, gente? Olha é lá. A editora Alecrim, que é onde eu trabalho agora com uma... Né? É muito caro? Sim, ainda é muito caro. Mas é uma forma que eu encontrei de ter aquilo que eu não encontrei nas outras editoras. Então, Hoje em dia, quem faz sou eu, né, eu, somos eu, Gustavo Lucena, que é meu sócio aqui, a gente tem um jornal também, Alecrim, olha o Jabá! Não, sem, sem
0: problema, gente, aqui não é Jabá, não, aqui é quem, quem faz, quem tem, que, tem que mostrar, imagina, para as pessoas conhecerem. Esse, esse, é, mas o jornal, ele, o jornal é, é só impresso ou a gente não. tem uma versão digital?
1: tem tem versão digital tem no Instagram tem no YouTube aí é isso aí já é um assim quando conforme eu fui é, tendo os meus bebês de livros né que são filhos eu comecei a querer a perceber que mais pessoas assim como eu também querem escrever também querem publicar seus textos e às vezes não sabem por onde começar e não só os escritores mas artesãos aí entra assim aí eu abracei a cultura né hoje eu sou uma pessoa que luta pela cultura também, além de, 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 de trabalhar bom, bom. essa parte da urbana, hoje em dia eu, eu abraço muito a, a cultura, de
0: modo geral. Será que, eu, <risos> será que eu posso fazer uma pergunta delicada não? Pode! Hoje, para fazer um livro no Brasil, mais ou menos assim, uma ideia... Assim, assim, puxa, eu tenho uma ideia aqui, viu, Cláudia? Eu queria lançar esse livro aqui. Você fala assim, é muito caro, a gente está falando assim... Na média, existe uma média que, que dá para ter uma ideia?
1: Depende do que e como você vai fazer o seu livro. Se você vai fazer um livro simples, se o seu livro vai ter orelha, se a capa vai ser dura, se a folha vai Quatorze. ser mais ou menos. Aqui ó, ó, vou lá o Jabá aqui. Quanto Gustavo? 14 é. Gustavo Lucena que escreveu esse livro aqui ó, ó, o Jabá gente, que é muito legal também. Ele pagou 14 mil para fazer esse livro, tá? Foram quantos Quatorze livros? Mil. mil livros, tá? Hoje, na nossa editora, né, que a gente está aqui batalhando muito para fazer, a gente já consegue cair esse custo assim, quase que pela metade. E às vezes menos, claro. entendeu? Só não. que, nossa, é muito complicado. E com essa alta de dólar de... e a nossa economia doida, tudo sobe de um dia para o outro e a gente acaba se perdendo. É está compl... muito complicado, gente. Olha, move, não é não. 12 ah,
0: ele Padre... falou 14 mil em 2018, que foi quando ele lançou esse livro aqui. Padre Pedro, sua bênção, a para o senhor aí, lembrando que no dia 14 de novembro estamos todos juntos lá no Santuário de São Jorge em Campinas, uma celebração eucarística do Padre Pedro, lá para nós, umbandistas, para estarmos todos ah, juntos. Que legal. Vai, ser, vai ser memorável, vai ser maravilhoso, tenho certeza disso. Sua bênção, padre. Um abraço para o senhor, viu? Obrigado pela presença. É, e aí fica, fica difícil, porque você acaba tendo que pagar para você ter uma, uma coisa, né? Às vezes as pessoas acham assim: ah, não, é um negócio que dá muito dinheiro, né? Essa vai de livro, não escritor. Dá para é, né? ficar rico, né? É, não dá, escrevendo não livro. Dá, não, né? Dá, não dá, não dá. Aí, não tem como, né? Os custos são muito altos.
1: A não sei que você tenha aí uma grande editora que faça aí todos os seus livros que tenha distribuição. E realmente demanda aí muita coisa. Hoje em dia, hoje em dia está bem. Sempre teve complicado, mas hoje em dia ainda está pior, porque é, as grandes editoras para falar a verdade elas não olham mais se seu livro tem uma qualidade realmente boa elas olham quantos seguidores você tem no YouTube quantos seguidores você tem no Instagram se aquele número de seguidor pode virar um consumidor daquele material não quer saber Sabe muito o bem potencial se material, aqui né é. não quer saber se, se o teu material realmente está passando algo de valor algo bom algo de conhecimento para pra, as pessoas infelizmente mas é bem isso que a gente vê.
0: Vai, tá galera, Cláudia, editora Alecrim, tá? Se você tem um projeto que tá aí, tá difícil, Fala com a Cláudia, conversa é isso, com ela. É isso, a, a, a gente mãe, faz né?
1: coletâneas, a gente tem aqui vários meios pra, realmente para ajudar mesmo. Porque acho que, assim, tem, se um não ajudar o outro, não, não vai, não.
0: É, eu até perguntei, eu tava tendo uma outra live no, do irmão lá no caminho das evolu da, da evolução, lá do Pai Sérgio, ele também é escritor, o... o, o... Pai Jorge também escritor, até fiz uma pergunta lá, eu vou, vou repartir essa pergunta com você também. É, tudo bem, eu entendo que a nossa, nossa comunidade já é um nicho, é bastante grande, digamos assim, né? já tem um nicho, e os que leem é um nicho menor ainda. Mas, é, por exemplo, se a gente talvez começasse a ideia de financiamentos coletivos, eu não sei se você já, já pensou sobre, já fez... Algo sobre, né? Que as pessoas pudessem financiar, né? Cada um já pudesse financiar de antemão esse livro. Poderia ser uma saída, talvez.
1: Então, eu já tentei fazer financiamento coletivo, mas o financiamento coletivo, tudo bem, na época que eu fiz, não tinha. Não tinha... Você tem que ter muitos conhecidos, as pessoas têm que te conhecer para financiar. É difícil alguém, hoje em dia, principalmente a quantidade de golpe que você vê por aí, alguém simplesmente, ah, não, vou dar um dinheiro para esse cara aí, vou financiar, vou fazer um crowdfunding. Então, eu já fiz vaquinhas e tal, não deram certo as vaquinhas. Eu Puxa, fiz um meu. projeto na, na, na Lei Rouanet fiz, passei. Ele foi aprovado na Lei Rouanet, tudo para fazer os livros, não teve captação. Não consegui captar para o projeto. Tá? Eu passei ele, na... agora estou com outro projeto, esse, graças a Deus, é um pouco diferente, mas eu comecei a entender que para eu fazer o que eu quero, de repente eu tenho que fazer uma outra, um paliativo, para poder esse paliativo financiar o que eu quero.
0: Né? É, um lance, é um lance que só uma comunidade forte pode resolver, né, né Cláudia? Não tem outra... É
1: Isso aí demora, né? Porque para é. você fazer essa construção, né? Com, com os recursos que a gente tem... Hoje a internet está ajudando bastante, mas você tem que estar tá ali muito...
0: Ativo né? ali e tal, né? Isso. Bom, o Alisson... Beijo, Alisson. Cláudia, os formatos digitais funcionam bem em termos de lucro? Ou ainda o papel é o carro-chefe?
1: Então, eu tenho na Amazon. Eu tenho um monte de pemba na Amazon, tá? De vez em quando eu até coloco ele gratuito, aviso o pessoal, gente, corre lá, pega que está de graça. Mas, né? mas é... até hoje na Amazon ganhei seis reais.
0: Caramba! R$6,00, é,
1: gente, seis reais na Amazon. Mas vocês podem ir lá também comprar o livro. Né? Porque aí vai pelo Kindle e tal. Tem um livro aqui... Ah, esse não dá para mostrar que está muito longe. Espera aí, deixa eu pegar aqui na cola.
0: Deixa eu ver, nem dá. Espera aí. Enquanto você vai pegando aí, deixa eu pegar aqui o, o padre Pedro, que coloca o seguinte, acabei de sair ah, é de uma live com o um ator José de Abreu, e o assunto era esse, a dificuldade para se lançar um livro no Brasil devido à falta de apoio à cultura no Brasil. E mesmo quando se lança, né? Aquilo que a gente fala, dependendo de, de como lança e por onde vai, às vezes o cara. A, a, a pessoa tem que escolher entre comprar o arroz e comprar o livro, né? Porque não dá para comprar é. as duas coisas no Brasil muitas vezes. Vamos lá, Clau. O que, que você trouxe aí para nós?
1: Esse aqui é o meu último livro, né? O último, né? Lançado, né? Por enquanto, que é sobre a luz vermelha. Esse aqui é pra, já para adulto, né? Não é para criança. Né? E esse aqui tem na Amazon também, mas esse aqui foi pela Chiado. A gente fez pela Chiado. Ainda não me deu retorno né? lá uhum. pela, pelos livros digitais. né? Eu vendo mais ele aqui físico do que digital. É assim, pelo que eu tenho visto, tem muita gente que gosta sim, de ler o livro digital. Né? E o livro digital você também pirateia com mais facilidade também. Então você não tem muita noção de quem está lendo e quem não está. Então, tá aí. Agora, nada se compara ao papel, o cheirinho do livro novo, né? E a gente vê que tem muita gente, né, os jovens principalmente, voltando, né, para essa parte de livro na mão, de fazer resenha, de, de, de colocar isso, as resenhas no Instagram. Então, foi o que eu te falei.
0: Às vezes é legal você ter os dois, né, até, né? Às vezes você pega um que você vai rabiscar, mesclar, o outro você vai conseguir captar alguma coisa para poder fazer um estudo, alguma coisa assim. Às vezes é legal você ter até os dois. É,
1: né? Quem não, quem não quer rabiscar um livrinho, né, gente? Poxa vida! <risos> tem,
0: que, tem que ter. Ah, e, e o livro, assim, que é mais, que é mais adulto, você falou assim, não, não me deu retorno e tal, eles são romances, são psicografados... São, como, é, como é que eles nascem okay, nesse caso da, esse esse livro que você esse último que você que você colocou ele nasceu como
1: o Sobre a Luz Vermelha é. <risos> então é, quem, sou, quem sou eu, como diz aqui o meu amigo Gustavo quem sou eu na fila do pão para dizer que eu psicografo né gente mas é, eu acredito que são intuições, né eu tenho sim a intuição e tal, esse livro foi bem particular, vou botar assim é, é um romance né? É, né, entra como um romance não é um romance de amor ah, né? é um romance, mas é classificado como romance só é. que eu sentia muito os personagens contando a sua história, né? E ele também fala bastante. Esse aqui fala até bem bem mais do meu ritual, né? Do Bantamarindia, fala a questão de desobsessão. Não vou dar spoiler, não, porque esse eu não, eu não, eu não, eu não dou spoiler pra ninguém. Eu não consigo. Mas, assim... É bem legal, que eu posso dizer, eu sou suspeita a falar, né? mas ele trabalha, eles, os, as personagens foram me contando a história, vou botar assim, né? cada escritor escreve de um jeito, então eles me contaram e eu fui escrevendo. E... Às vezes eu pensava assim, gente, eu tô doida, porque os personagens estão aqui brigando, cada um quer contar a sua história da, de uma vez, como é que pode isso? Espera aí, vou devagar.
0: Bom, se, se, isso, se isso não é psicografia, não sei mais o que é não, hein, gente, olha lá, hein.
1: <risos> eu não sei. Eu, cada escritor tem seu jeitinho né, de escrever. É, é certo. Eu, escrevendo esse livro, eu sentia muito isso, né? Tem, tem, Tinha dois personagens ali que ficavam. E, é, e quando... o livro ele tem, mexe bastante com essa coisa de, de espiritualidade mesmo.
0: E quando vai sair o primeiro pela Alecrim? O primeiro da Cláudia pela Alecrim?
1: Então, o Alecrim a gente fez aqui o lançamento de uma coletânea, né? Que foi de poesias. Não, não, não na parte da Umbanda, né? A gente fez aqui a experiência também, né? Para ver como é que iria ficar. Deixa eu ver se dá para mostrar assim como é que ficou. Então, a gente teve aqui 45 artistas, 45 autores... Né, que, que colocaram, que confiaram na gente né, para fazer o livro e ficou muito legal. A gente fez o lançamento, fez o lançamento híbrido, foi muito bom. E a gente mostrou que uma editora pode, sim, fazer coisas diferentes. A gente fez lançamento híbrido, tinha gente online, gente presencial, Fizemos entrevistas, é, lives, é, jornal, enfim, tudo que a gente podia fazer. E ainda, a gente ainda está fazendo, que a gente continua divulgando, continua fazendo outras coisas. Então, isso dá um, um, um quê a mais para quem é uma escritora independente que precisa disso tudo. Não adianta a editora pagar lá, eu pagar a impressão do livro, ela imprimir meu livro, ou imprimir minha coletânea, me mandar pelo correio e tchau, dane-se, se vire, se vire. Ah, fiz 500 livros daqui, Potiara. Se vire para vender. Não estou nem até, aí. Até,
0: até porque, acredito eu, né, que para aquele que escreve o livro, a coisa mais legal do mundo é você ver alguém com o livro na mão lendo. né? Com certeza. Agora, é se isso? ele
1: sozinho tiver que divulgar o livro dele sozinho, tiver que fazer propaganda do livro dele sozinho, tiver que bater de porta em porta sozinho, ou ele escreve, ou ele vai vender livro. Uhum. Porque as duas coisas, se dedicar às duas coisas 100% é impossível.
0: E até não porque dá. a maioria dos, dos escritores independentes, né falar, independente já, já diz isso, não tem é, marketing, não tem mesmo. Né? Não tem um poder de marketing, não tem um milhão de seguidores para poder oh. escoar isso daí. Né? Não tem. E aí vai vender aonde? né por, por mais que você acerte a mão e assim seja um maravilhoso o livro, ele vai ficar restrito. Sim. É, em, no, no, em algum círculo, né? Ele não vai, Com ele certeza. não vai estourar, digamos assim, vai virar best-seller, né? Porque não vai, não vai rolar. Não né? vai, ele vai ficar rolar. restrito, né? É
1: complicado, aí você vai ter que primeiro é, ter que seus amigos, os seus parentes mais próximos te apoiem Gente, nem sempre isso acontece, tá? Nem sempre, porque às vezes os seus parentes, os seus amigos também não tem grana para isso porque a situação não está fácil para ninguém. E aí vem muito da consciência, se tem Natal, se tem aniversário, se eu tenho que dar um presente, o que, que eu tenho que pensar? Isso serve para mim, para você, para todo mundo. O que, que eu vou pensar? Eu vou comprar o quê? Cara, eu vou comprar um artesanato do meu vizinho mais próximo, eu vou comprar um livro daquele escritor amigo meu, eu vou dar. Aí sim a gente vai estar tá construindo uma consciência realmente de disseminar esses livros por aí. Agora, enquanto Sim. eu penso, ah, vou comprar o quê? Ah, vou comprar uma coisa lá na, naquela loja da China, made in China, que vende um monte de bagulho e pronto,
0: né? É, e aí é aquele lance, né? Quando a gente olha para o nosso mundo, né? para o nosso nicho, e o nicho pequeno é mais difícil ainda. A comunidade tem que funcionar, ela tem que girar, porque se ela não girar, a gente não sai do lugar, né? não, não se mexe. É o, que eu falo, é o que eu falo sempre aqui, Claudio. Olha, olha aqui embaixo da gente ó, tem parceiros nossos, né? Aqui embaixo que são empresas privadas. Né? Todas elas são empresas privadas que nos ajudam. Então, empresa privada que ajuda a galera de Umbanda tem que ser enaltecida. Com cara, certeza. Porque Com ele certeza. pega a marca dele e fala assim, vai lá, pode colocar lá. Você tem que enaltecer essa empresa, caramba. né? E a gente precisa mais. Quanto mais a gente tiver da iniciativa privada trazendo recursos, por exemplo, se eu entrasse uma empresa... É grande aí para patrocinar Alecrim. Olha que maravilha que seria.
1: Com certeza, seria muito não bom. É? E outra coisa, é enaltecer e pensar: olha, tem aí, vou, vou ter que, eu vou colar aqui, a Drogaria Santa Clara. Se eu tenho que comprar uhum. um remédio, eu não vou comprar lá na, na Pacheco, na Salina, na Butiquim. Eu vou comprar nessa, porque eu sei que essa aqui está uhum. ajudando. A, se as pessoas têm que ter essa consciência. Eu vou comprar naquele que está ajudando também, porque acho que é uma veia de troca, né? uma via de mão dupla. Sim. Se ele está me ajudando aqui, eu também vou dar preferência para ele sim. Se eu estou fazendo uma live onde ele está aparecendo, e os meus amigos que estão assistindo essa live sabem onde é, onde é que eles têm que comprar? É ali, gente. Não é lá na, na, na chega na, sei lá aqui, na salina, é ali. Porque é essa que está dando, é essa que está dando força.
0: Olha aqui, a Helene, fazendo já uma campanha aqui. Queremos a Cláudia no nosso próximo Cultura de Terreiro. Sabe que a gente tem um evento aqui na cidade, Cláudia, ela é chama Cultura de Terreiro. Então a Eita. gente junta música, teatro, fotografia, e toda e qualquer manifestação cultural, a gente junta tudo num dia aqui no ambiente, né? no, no local aqui da cidade, para fazer isso aí, a Tarde do Cultura de Terreiro. Tem a, a questão solidária, né? porque é, é para arrecadar alimentos, leite e tal mas o objetivo é fortalecer a nossa cultura, e já, a Elaine já está fazendo campanha aqui, ó. queremos a Cláudia no nosso próximo Cultura de Terreiro, olha aí.
1: Bora, ué, bora, vamos, eu só...
0: <risos> te ver como ir. Ah, São quantos livros hoje, Cláudia, só para a gente fazer esse overview aí, que eu estou vendo bastante quadros atrás de você e tal.
1: Ah, eu vou contar a história, porque eu tenho esses quadros aqui para vocês, tá? <risos> vou mostrar aqui para vocês desde lá de cima, não sei se vai dar para ver. Então, lá em cima tem Dois Mãos de Pemba, né? Que foi a primeira e segunda edição, e o Sobre Vermelha, que é o mais novo, filho mais novo, caçula. Aqui a gente tem primeira edição e segunda edição do Niara, Niara o Tesouro Encantado, e aqueles que está lá no cantinho, branquinho, não sei se vai dar para ver. Vou botar aqui. Sim. Esse aqui é o Vida que Segue, e embaixo tem o Vida que Segue 2, e aqui os da Potiara. <risos> aqui tem 9, tem 9, e tem alguns escritos também, a coletânea agora, né, que é em um conjunto, que seria o décimo, né, mas é coletânea, né? então a coletânea tem algumas outras participações também, então aqui tem nove, nove livros e estão aí no forninho mais dois para vir, se Deus quiser para ano que vem, que vai ser a terceira edição da Niara, da, terceira, não, da, terceira edição da Potiara e o novo que é Coan, o Peixinho Curioso então Olha. esse ainda vai ser lançado e o Aquan ele vai falar nada mais, nada menos de nossa querida Iamanjá, claro. <risos> E aí vai, a gente vai Sim. falar também sobre a poluição marinha, sobre a responsabilidade Sim. que as crianças têm com o cuidado com os oceanos.
0: Eu não sei vocês, gente, mas eu estou achando que está faltando um de Xangô nessa história. Eu não sei por quê. Olha, o Xangô, ele isso. vai chegar
1: no livro Os Quatro Irmãos. É que eu não tenho grana para botar todos eles, então tem que ser aos pouquinhos. Mas o Xangô tem, é o livro Os Quatro Irmãos que também é uma história bem legal. E essa história eu sonhei. Eu teve Olha. uma época... Quando eu estava escrevendo esses livros, eles começaram a vir é, muito rápido, né? E o, último, eu fui, fui fazendo, e o último que veio foi Os Quatro Irmãos que Fala de Xangô. E eu sonhei todo o cenário do livro, sonhei toda a história. E eu acordava meio dormindo, meio acordada, escrevia à noite, deitada, com tudo apagado, escuro. Eu dormia com um caderno e caneta do lado. Então, era, eu já ia meio assim.
0: <risos> ah, coitado, coitado do companheiro, né? Não, não, não peraí, não, eu só estou só escrevendo. Pode dormir, vai. E, por que, e você não contou por que, que eles estão aí no, no, em quadros atrás de você?
1: Então, pois é, então, ah. gente. Um, antes de chegar ao Potiara, né? No intervalo entre o Memórias de Mão de Pemba e o Potiara, que foram 10 anos, né? Eu tive depressão. E depressão. A minha depressão foi muito forte e ela atacou o psicosomático. Então, eu tive muitas coisas, porque é, junta tudo, né? A profissão, é, a profissão, que não é uma coisa muito, muito fácil, né? Ser professor no Brasil não é muito fácil. Eu peguei uma leva de serviço muito grande, então eu trabalhava manhã, tarde e noite, sempre com turmas muito complicadas. Enfim. E N fatores, eu fiquei com depressão quase cinco anos. E apesar da gente ter aí a fé da humana, apesar de a gente ter aí muita ajuda, com certeza deles, isso é uma doença que ataca todos nós. E foi muito interessante que na época um dos meus alunos eu falava para ele: "Poxa, eu não sei por que eu tenho isso, porque eu faço tanta coisa, eu não tenho que ter isso, né? A gente não aceita muito bem." E ele virou para mim e falou assim: "Professor, às vezes a gente tem que ter as coisas para poder é, passar por elas e quando..." você passa, você pode é, acalentar outras pessoas com a sua experiência. E aquilo foi um divisor de águas para eu aceitar a minha condição e, e me tratar melhor, né? E aí, quando vieram os livros, né? Eu comecei a colocá-los em quadros, porque todos os dias de manhã, quando eu olho para eles, eu falo, nossa, eu já consegui fazer um, então eu posso continuar. Nossa, eu já tenho dois... Então, eu tenho força para continuar mais um passinho, um dia de cada vez, mais um passinho de cada vez. E assim, eles ficam aqui na parede, para que todo dia que eu olho para eles, eu vejo. Eu consegui chegar até aqui. Então, eu consigo, sim, ir mais além. Então, a gente tem o cansaço, tem as dificuldades, tem os problemas. Não é porque a gente é um bandista que a nossa vida vai ser um milagre, vai ser... Nossa, eu vou ficar rica amanhã. Amém? Que eu recebo.
0: A gente vai passar por problemas. Até porque um problema como esse não é uma não é falta de fé. Né? Não, não, não é isso. Né? Com certeza. É, não dá para ligar uma coisa na outra. Muito, muito. É, muito, é muito eu ouvia muitas. Que... Né?
1: É, mas as pessoas falam: ah, não, você tem que aceitar Jesus, você vai ficar boa. Não é assim, gente, não é assim, não. Sabe? Então eu olho todos os dias, quando eu olho, até hoje, quando eu olho para eles, eu, eu vejo assim, nossa, eu cheguei até aqui. Então, pode ter o problema que for, pode ter a dificuldade que for. Se eu cheguei até aqui, eu posso ir, sim, mais além. Então, é uma coisa que eu levo, levo comigo, eu boto eles aqui
0: para mim. Olha, por tanto que você pode, vai faltar parede. Vai ter que comprar um, <risos> um, um prédio aí para poder colocar todos na parede. Você vai ver só. Ah,
1: ah é. Vai. É seu. Olha,
0: a Michelle, muito lindo. Força, sucesso e prosperidade sempre.
1: Gratidão para
0: todos uhum. nós. <risos> pai Milton, estou escrevendo um livro sobre o senhor Jeremias, o boiadeiro que tem o privilégio de trabalhar. Já escrevi 65 páginas. Ele me chama para passar a história depois da meia-noite. ó, pai, oh, pai, pai, pai Milton, não sei se o senhor já tem editora ou não, mas eu vou falar para você. Tem uma colega... Ah, nossa, vem com Alecrim. Alecrim é, a <risos> é Alecrim, a editora. Conversa com ela, não sei se o Isso, tenho... Vem, vem para cá, vem para
1: cá. <risos> Esse aqui, a Coletânea, a gente enviou até para fora do Brasil. Teve, teve três, três escritoras: uma da Alemanha, uma da Suécia e uma de Portugal que participaram do livro também.
0: Todos os seus livros ainda estão disponíveis para aquisição, ainda é possível encontrar. Como faz? Fala com você, vai na Amazon para gerar mais de seis reais. Como é que é? <risos>
1: Então, é, o único que eu não tenho aqui é o Memória de Mão de Penta, que eu vou fazer um novo lançamento dele pela, pela Alecrim, né? Até aí vai ter ele físico, por enquanto só tem ele mesmo na Amazon. Os outros podem encomendar comigo. O Potiara está quase acabando, deve ter um tiquinho só. Porque muito que aconteceu, cada vez que um terreiro me encomenda um pouco, eu acabo doando quase que um pouco, sabe? Então, é uma coisa assim, o que eu vendo, o dinheiro que eu recado, eu dou, sabe? Então, se eu vendo, vamos supor, ah, vendi 10, então tem lucro, sei lá, de 2, de 3, aí esses eu dou, entendeu? É uma coisa assim que eu vou fazendo. Mas então, parabéns, todos eles...
0: Parabéns por esse trabalho, inclusive, né? Parabéns por ele.
1: É porque assim eu acho que eles não são, né, não, não são meus. Eles nasceram o filho, né? O filho não é, não é da gente. A gente gera, a gente pare, mas o filho é para o mundo. Então ele tem que ir, ele tem que ir. Então se eu posso com esse aqui, com a venda desse, 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 eu consigo doar. Mas esse, 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 pô, que beleza, entendeu? Embora o Mão de Penda eu tenha doado muito mais do que eu vendi. <risos> Não, mas, enfim, é, é uma coisa que a gente Boa. faz com, com vontade mesmo.
0: Repete o Instagram para a gente colocar aqui no, no, no comentário. Como é que é mesmo?
1: É Cláudia Coelho.
0: Cláudia Coelho. Autora. autora.
1: autora. Botar Cláudia Coelho, <risos> autora, na... na no Google, aí vocês vão achar uma opção de coisinhas, né? Tem que tem, tem, consegue achar. Tem canal do YouTube, tem o Instagram, tem o Facebook, então, tem é isso aí. LinkedIn.
0: E vamos fortalecer, né, gente? Vamos fortalecer o trabalho da Cláudia, vamos fortalecer o trabalho dos escritores. É, que fazem as obras da nossa religião, vão fortalecer a nossa cultura, vão fortalecer a nossa música, vão fortalecer aquilo que é no, do nosso povo. Porque se a gente ficar esperando alguém fortalecer pela gente, ninguém vai. É a gente mesmo. É só uma é comunidade aí. forte, é só uma comunidade forte que vai fazer isso mudar. Então é a gente girar entre a gente. né? E aí, a Cláudia falou do, do, do ajudar o amigo da esquina, Eu, a gente sempre fala mais, né? Ajuda quem nos ajuda. Então. Uh, se você está procurando um serviço Veja se não tem um irmão seu do terreiro Que faz aquele serviço Ajuda o irmão, faz o dinheiro girar Girar dentro da nossa própria comunidade É sempre importante Às vezes vai, vai procurar um cabeleireiro, cabeleireiro Tem dentro da, de, né, da, da casa de axé? Tem Vai lá fazer cabelo com o irmão, com a irmã né, Faz isso girar, é sempre importante Eu defendo muito isso, viu, Cláudio? De verdade, Eu defendo que a comunidade sim, sim. ajudar né? Eu e acho girar que é mesmo.
1: por aí mesmo É por aí E assim, ter ter muito amor, né? A gente já é, já, já faz parte de uma, uma religião que já tem tanto, já sofre tanto preconceito, já tem tantos problemas, né? Então a gente precisa ter muito, muito, muito amor mesmo, muita compreensão, né? E muita força, muita fé para ficar aí, para trilhar.
0: aí, Maisinha, olha o recado da Michelle, mas olha aí, ó, Maisinha, eu aceito de presente para o YouTube, fica a dica, fica a dica aí, mãezinha, ó. Já está no ar, está ao vivo, já pediu, hein, Mãezinha? Agora não dá para fugir mais, tá?
1: É, está vendo? Eu
0: quero, eu quero muito, muito te agradecer, agradecer o seu tempo, a sua disposição, o seu alto astral, seu sorriso, né? É, gente, a é Gente boníssima para caramba, né? Olha só, gente muito simpática. Agradecer aí, agradecer pela tua obra, agradecer a tua espiritualidade por estar intuindo a você a realizar essa obra bonita. E que bom, eu fico feliz da gente ter conseguido é, é, ser porta-voz também, né? De pessoas que, que estão aí, que falaram que não te conheciam e a partir do momento, desse momento, conhecem, vão conhecer mais e vão admirar o teu trabalho, viu, Cláudio?
1: Eu que agradeço muito, muito. Agradeço a Paulina também. Olha, uma graça. Adorei receber a mensagem dela. Muito beijo. Foi muito bom. E é muito bom a gente saber, assim, como... bom que tem pessoas assim como vocês, que estão aí fortalecendo a religião, levando mesmo, levantando a bandeira. Que não é uma coisa fácil. A gente sabe que é complicado pra caramba. Né? Agradecer a todo mundo aí que assistiu a live. E vamos que vamos.
0: E que vai assistir depois também, porque lembrando que as lives ficam gravadas e se você quiser, também essa live vai estar lá no podcast, você pega o agregador aí, procura lá é, no Spotify, no Google Podcast, onde você quiser, procura Prozeaxé, você vai encontrar. Aí saiu lá edição nova, você vai recebendo seu celular, vai baixando no seu celular, você escuta no carro, onde você quiser, tá bom? Fiquem bem tranquilos e acompanhem a gente lá também. Ó, oh, Pai Milton, montei a loja Filhos de Maria, estamos dando preferência de ter fornecedores umbandistas. E a, o, o Pai Milton já, já decretou ali, falou assim, sereia alecrim. Ele falou. Tá Opa!
1: <risos> muito bem. Quando tiver aí a cultura de terreiro, pode me avisar que a gente dá um jeito. É muito longe gente... aí. Onde... onde que é aí, né?
0: <risos> Aqui estamos em Indatuba, próximo a Campinas, mais ou menos 100 quilômetros de São Paulo. É onde a gente Jesus
1: tá, né? é longe, é.
0: mas a gente sempre dá um jeito. Você vai ver, oh. a gente sempre dá um jeito. O importante é que coisas boas cheguem às pessoas. É isso que eu falo, né? Às vezes a gente pode estar distante fisicamente, a gente chega de um outro jeito, chega de uma outra forma, mas que as coisas cheguem, porque esperar, né, Cláudia? Verdade, é verdade. Assim, muito sinceramente, esperar que grandes veículos façam o nosso marketing. Não vai rolar. Não. É a gente mesmo. Eu acho é a gente que, que vai. assim,
1: para tudo na vida, gente, é você esperar que o outro faça algo, que é você que tem que fazer, não vai acontecer. Não espere que o outro faça algo é, por você. Você tem que fazer por você primeiro. Entendeu? Você tem que acreditar em você primeiro. Você tem que, que querer fazer você primeiro, eu sei que é difícil, ainda mais quem enfrenta depressão, quem enfrenta tantos problemas que a gente sabe que tem por aí, mas não adianta, é você com seus orixás, com seus guias, é você com você primeiro, não queira achar sua salvação no outro, ah, não é o outro que vai me salvar, essa mania que a gente tem de achar que é o outro que vai me salvar, é o salvador da pátria, é o salvador daqui, dali, não é, é você. Então, faça aí na sua parede não precisa ser o seu livrinho mas faça aí suas vitórias, suas conquistas nem que seja hoje eu consegui levar meu cachorro para passear, hoje eu consegui doar hoje eu consegui porque...
0: levantar da cama olha que maravilha, é hoje eu consegui ver a luz do sol hoje eu consegui respirar olha que maravilha gente
1: isso é. mesmo, e agradecer, né? a gratidão cada, cada livrinho desse cada quadradinho desse que tem aqui em casa é a minha expressão também de gratidão se não fosse ele, se não fosse a Umbanda, né, se não fosse o carinho com que eu fui recebida lá no centro de Umbanda, centro espírita de Umbanda, Caboclo, Lua, eu não sairia mão de pemba, né, então eu só tenho aí, só agradecer muito, muito, muito a religião que acreditou mesmo, né, que acreditou que eu pudesse escrever, que eu pudesse, né, fazer esse transporte aí. Agradecer muito a Cláudia, Cláudia minha chará, Cláudia Paulina, né? Que me, me chamou. Cláudia, obrigado,
0: viu? Obrigado, obrigado. A Cláudia, para quem não sabe, gente, está aí no chat. Ela está, ela tá nos ajudando aqui na produção. Então ela, ela que faz os contatos e para a gente poder trazer pessoas assim tão boas quanto a Cláudia. Obrigado, Cláudia, obrigado pela Cláudia. Minha <risos> Cláudia, brigadão. Olha, muito sucesso. Muita luz no seu caminho, muita força e o que você precisar da gente, estamos aqui à disposição, quando for lançar o um novo livro, quiser vir aqui fazer uma nova live para a gente falar sobre o exclusivo outro livro, e se alguma coisa, agora eu vou deixar com você de volta, se alguma coisa que você queria falar, eu não perguntei, essa é a hora, deixa com você para você falar suas palavras finais aí para a gente ir embora.
1: Ih, eu nem sei, nem sei, acho que foi tudo bem só tenho mesmo a agradecer muito, 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 foi muito bom bater esse papo, muito bom a gente poder ter essa oportunidade, né? que coisa boa que a internet também nos dá, né? esse, esse jeito de poder falar com pessoas de tão longe né? parece que tá assim pertinho adorei, muito bom conhecer vocês adorei mesmo e que venham mais, que venham mais quando precisar também, só chamar que a gente vem né, hoje eu tive que fugir da escola fiz igual a, a aluno fujão então agradecer também o <risos> pessoal da escola que deixou eu sair um pouquinho mais cedo correndo para vir para cá para poder fazer também gente
0: pessoal muito gente boa Cláudia, só tem uma coisa aqui para gente terminar que é uma coisa um tanto quanto delicada assim o prosa ele tem... você sabe que a Umbanda, ela é um tra... bando é a tradição né é a tradição, tem muita tradição. E a gente tem uma tradição aqui no Prosa que a gente não, não gosta muito de quebrar, sabe? É, já até colocaram aqui, para não esquecer da tradição, colocaram ali, canta, Cláudia Coelho. Ih, que que a gente O que, que a gente fala aqui? Assim, no final, né, nosso, no, aqui a pessoa que conversa aqui com a gente escolhe um ponto para cantar, nem que seja um pouquinho. Então, então... Cláudia... Ó, a Michelle aqui, ó, canta, a Cláudia. É uma forma da gente fazer uma oração juntos. Concordo, então, gente, Vai,
1: vai tirar a caneta
0: fui... agora, vai tirar a caneta, as palavras agora, agora vai, vai, vai para o canto.
1: Olha só... Então, deixa eu contar uma coisa muito séria para vocês. Eu tenho um grave problema com canto, gente. Mesmo um trauma bravo, que eu estou até me tratando na, na, na terapeuta para ver se eu melhoro, gente. Mesmo eu não canto, não canto nada, que você acredita? Eu canto no terreiro, lá, assim, muito escondidinha, mas eu tenho, assim, um bloqueio muito sério de cantar. Ah,
0: vamos, vamos, então, vamos fazer, um, vamos fazer uma coisa. Como você vem, vem da escrita... É, declama um ponto a gente então. Hum.
1: Cantar. Olha, que tal? Tá? Eu falo e você puxa o ponto aí e canta pro pessoal. O hino acho da Umbanda. Que, acho que é assim. Por que não? Saravá, né? O hino da Umbanda. Vocês cantam o hino da Umbanda aí? Refletiu a luz divina?
0: E aí? Em todo seu esplendor.
1: Viu? Eu não, gente, eu sou ruim de canto. Vocês cantam, puxa e bota na musiquinha.
0: <risos> tá bom, Cláudia. Obrigado, viu? Obrigado por você. Cantar, gente.
1: Olha, mas assim que eu melhorar, eu juro que eu venho aqui cantar tudinho para vocês.
0: Então, não com, tem problema. Gente, a, a melhor a, Uma das melhores coisas dessa, dessa live foi ela já falar aquele trecho do livro da, da Bíblia que foi maravilhoso, onde ela é, colocou aquele trecho ali. Foi lindo demais. E esse insight que ela teve, é, tenho certeza que vai também ajudar muita gente a olhar por esse lado que talvez nunca tenha olhado. Cláudio, obrigado.
1: Eu que agradeço. Beijo você e para a família.
0: É, na, na próxima, a gente, a gente fala para a Cláudia trazer no gravador, né? Traz no, no <risos> tá bom? Obrigado, gente. Deixa eu ver quem está aqui para a gente falar. Tchau, Elaine. Obrigado, Cláudia Paulino, Elisandro Maciel, Pai Milton. É, o que, que é aqui? Cláudia, a pergunta que não se cala. É bolacha ou é biscoito? Olha
1: lá. Aqui
0: é biscoito. <risos> biscoito. E, e Mirene Domingues, Edna Goulart... É... Quem mais está chegando? Quem mais passou por aqui? Enfim, Michele Luz, todo mundo que passou, que vai assistir depois, obrigado. Obrigado, Cláudia. Sucesso muito axé. E terça-feira que vem a gente está de volta com o Pros e Axé aqui nas nossas páginas. Beijo para todo mundo, axé para todos nós. E até lá. Tchau, Cláudia.
1: Tchau, né?